0: Noch ein allerletztes Mal durch die Hölle in den Olymp sozusagen und noch einmal für Olympia bringe ich das Gewicht und meine Karriere endet dann auch am 5. August 2020 gegen abends 20 Uhr Ortszeit, hoffentlich mit der ersehnten Medaille, das ist der Traum und erlebt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten in diesem Podcast auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Heute sind wir an einem ganz, ganz besonderen Ort, von dem man nicht unbedingt davon ausgeht, dass er auf dem Weg der Athleten zu den Olympischen Spielen liegt. Warum wir hier sind, dazu erzählt unser Gast aber gleich mehr. Vorab noch unser Dank an unseren Supporter, die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast presentet und die seit über 20 Jahren das Team Deutschland unterstützt und den Betreuern, Athleten bei den Olympischen Spielen ein sicheres Gefühl gibt als offizieller Versicherer und dieses Gefühl wollen wir natürlich hier auch im Podcast vermitteln, denn wir sprechen auch über besonders persönliche Momente und das soll wie immer hier in einem geschützten Raum stattfinden. Jetzt zu unserem Gast und ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch, denn er ist dreimaliger Weltmeister in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen, das gab es noch nie. Er ist damit Deutschlands erfolgreichster Ringer aller Zeiten und er macht sehr, sehr viel im Kopf, über Willenskraft. Und darüber möchte ich ganz besonders heute mit ihm sprechen, was ihn so stark macht. Und ich freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Frank Stäbler.
0: Schön, dabei zu sein. Frank,
1: es ist sehr, sehr ungewöhnlich, wo wir uns gerade befinden. Es ist kalt und wir befinden uns in einem Kuhstall. <lacht> ähm, hier stehen wirklich Maschinen, hier liegt Getreide und hier drin liegt eine Ringermatte. Warum sind wir hier? Eine sehr gute Frage und erstmal
0: Kompliment. Ihr habt bis jetzt noch reich gejammert. Nummer, jammern immer alle, oh, es ist so kalt, es ist so kalt hier drin. Sag ich, hey, das ist mein Trainingswohnzimmer und ich musste mit der Kälte klarkommen. Zurzeit trainiere ich hier bei ca. 0 Grad, nicht optimal, aber ist leider so. Kam zustande durch einen <lacht> Holzkopf vom Hauptverein, der die Ringer mehr oder weniger rausgeschmissen hat, vor die Tür gesetzt hat. Es ging um persönliche Empfindungen, um Geld und ja alles rational nicht mehr erklärbar, dass die Kinder und ein Dreifach-Weltmeister-Trainingsverbot bekommen haben von dem Mann, der die eigentlich am meisten unterstützen sollte. Deswegen komplett verrückt. Wir haben gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich wohne hier auf einem landwirtschaftlichen Betrieb von meinen Eltern und im alten Kuhstall, wo jetzt hier Maschinenraum ist, haben wir ein Action bekommen, haben da nicht lange gewartet, die Ringermatte reingelegt und ja, ich habe die Weltmeisterschaft hier vorbereitet und werde auch die Olympischen Spiele zum großen Teil hier vorbereiten.
1: Eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Wie lange ist das jetzt her, seitdem du hier eingezogen bist? Ein, ein jahre so tippe ich jetzt. Und du bist ein sehr, sehr heimatverbundener Mensch, so sodass es für dich auch nie irgendwie zur Debatte stand wegzugehen des ja. Sportes willen für eine bessere Vorbereitung
0: richtig das waren natürlich viele Überlegungen aber ich habe mein ganzes Leben immer mein Zentrum zu Hause gehabt ich habe hier meine meine Familie meine Freunde meinen Trainer meine Spannungspartner mein Umfeld einfach perfekt auf mich einprogrammiert wo ich gesagt habe ich muss nie in diese großen Bundesstützpunkte weil ich so familiär zu Hause verbunden bin schöpfe ich daraus die allergrößte Kraft und habe immer gesagt ich schaff's auch von zu Hause aus und ziehe da ich ich konnte die Geschichte wirklich schreiben und auch im Laufe der Zeit sehr, sehr viele Wetten gewinnen, weil am Anfang haben alle gesagt, das ist nicht möglich. Und aus dem Grund habe ich auch jetzt gesagt, ich möchte nicht. Ich habe unzählige Angebote in Vereine. Jeder wird mich mit Handkuss nehmen. Jetzt soll ich eingebildet klingen, aber ist so. Weil natürlich wurde es bekannt geworden, ich sage es ja ein Skandal, hier im Kuhstall zu trainieren und haben sehr, sehr viele Angebote bekommen. Aber ich möchte nicht von zu Hause weg. Ich möchte auch in keinen Bundesstützpunkt wegziehen. Ich bin nur leistungsfähig wirklich leistungsfähig an der Weltspitze, wenn ich mich wohlfühle und dafür gehört, dass meine Familie in meinem Umfeld ist. Deswegen habe ich gesagt, ich muss es hier zu Hause schaffen und draufgeschissen auf gut Deutsch, wenn ich auch bei 0 Grad trainieren muss, dann bleibe ich zu Hause im Kuhstall und ich konnte den dritten Weltmeistertitel die Geschichte für die Ewigkeit schreiben, hier drin, also ich habe schon bewiesen, dass es irgendwie geht, auch wenn es nicht einfach ist, alles andere als einfach ehrlich gesagt, aber es geht und es wird auch noch weitergehen.
1: Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als die Idee aufkam, hier den Ringermatte reinzulegen?
0: Ja, Das war eigentlich unglaublich
1: positiv,
0: weil man sagt, oh, das ist ja kreativ, das ist mal was ganz anderes. Ähm, auch meine Trainingspartner kommen unglaublich gern hierher, weil es halt einfach Rocky-Flair, sagen alle. Rocky war immer auch ein Film früher, wo mich auch noch heute noch motiviert hat von den Kämpfen. Diese Geschichte vom Underdog nach oben mit nicht den besten Möglichkeiten. Das leben wir jetzt hier auch und das ist der Beweis, dass nicht der gewinnt, der das beste Umfeld hat, die besten Trainingspartner, die beste Technik hat. Nein, ich sag immer, es gewinnt der, der es am allermeisten will. Und der Wille kann man natürlich in so einem Umfeld unglaublich gut stärken und trainieren, glaube ich.
1: Dein Trainer, ist der mit hier in der Halle oder ist es eher so, machst du hier deinen eigenen Der Übungen? ist,
0: wenn er Zeit hat, immer da und wohnt ja auch in Musberg, natürlich auch als Geschäftsführer noch nebenbei tätig. Aber habe auch zwei, der Coach von KSV Musberg, der Markus Scheibner ist oft hier und wenn der mal nicht kann, dann der Andreas Stäbler und ja, die wechseln sich beide ab, dass ich selten allein bin und morgens ja bin ich mein eigener Coach, da trainiere ich halt alleine. Aber, <lacht> aber abends sind sie dann meistens da.
1: Dein Trainer Andreas Stäbler, nicht mit dir verwandt, obwohl der gleiche Na Nachname da ist. Nicht, <lacht> nicht verwandt und nicht verschwägert, ja. Ist immer gut, weil es ist echt überraschend. Ist aber für dich auch schon eine starke Bezugsperson und gut, dass er auch hier ist und ist auch für dich ein Grund gewesen, hier zu bleiben.
0: Elementar wichtiger Grund. Er ist nicht nur Trainer, sondern auch Mentor, Freund, Vaterfigur, alles in einer Person. Und wir haben schon, ja, seit ich 14 bin, ein unglaublich besonderes Verhältnis. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich so extrem erfolgreich sein könnte, warum wir es so erfolgreich sein konnten. Ja.
1: Es gab Bilder nach dem dritten WM-Titel. Irgendwas mit einer Sonnenbrille. Du hattest die Sonnenbrille auf, er hatte die Sonnenbrille auf. Wie, wie war das nochmal genau? Also er
0: hatte immer die Sonnenbrille auf. Das ist so mit gelbes Glas, wo so Stärke halt drin hat für die Halle, dass es besser das sieht. Und meine Brille hatte die Geschichte, die kam vom Bundestrainer. Und zwar war die, hat diese Brille zur Einkleidung von den Olympischen Spielen für Rio de Janeiro gesorgt. Und wir Sportler haben so eine extrem krasse, orangene Brille damals bekommen. Und ich fand die nicht so cool. Und die Trainer und Offizielle haben diese diese coole Brille bekommt, diese schwarze. Und ich wollte unbedingt tauschen und kein Arsch hat mit mir getauscht. Ja, ich, und da habe ich immer wieder den Bundestrainer, immer wenn er es aufhört, hey, wie sieht's aus, willst du tauschen? Dann ging ich richtig auf den Sack damit, bis er gesagt hat, weißt du was, wenn du zum dritten Mal Weltmeister wirst, dann gebe ich dir auf der Matte die verdammte Brille und jetzt ja auf, mir auf den Sack zu gehen. Und so ist dieser Deal entstanden. Eigentlich mehr ja, aus also dem Spaß raus. Und dann, ich weiß noch, wo ich im WM-Finale mich dann ähm, ins Halbfinale gewonnen habe, am Vorabend war das erste, wo ich zu ihm gesagt habe, vergiss die verdammte Brille morgen nicht mitzubringen. Und du hast und, es wirklich noch im Schirm gehabt. Genau ja, absolut, ja. Und er hat sie mitgebracht und mir dann wirklich auch ja Wort gehalten, Michael Karl, und hat mir die Brille aufgezogen. Und ja, wir haben das Ding gerockt und die Bilder ja. gingen um die Welt. Ja,
1: genau. Jetzt hast du gesagt, Heimat verbunden, ja. Beschreib doch nochmal, wie wird der Frank aus Moosberg dreifacher? Weltmeister im Ring? Hm.
0: Oh, die Frage ist neu. Ich liebe ja neue Fragen. Ich denke, weil ich schon unglaublich früh tief in mir drin gespürt habe, dass da mehr kommen muss, ja, dass ich irgendwie für was anderes, Größeres gemacht worden bin und das Ringen hat da große Türen aufgemacht und hat mich daran glauben lassen, hatte dann das Glück, ein geiles Umfeld von der Familie angefangen, aber auch über den Trainer zu haben, wo das dann sukzessive mit aufgebaut hat und dieser Traum, dieser Wille, was Besonderes zu schaffen, was zu hinterlassen, eines Tages anderen Menschen zu helfen, zu inspirieren, ist nur möglich, wenn man einzigartige Erfolge hat. ja. Und es war immer mein Anspruch, was Einzigartiges zu schaffen. Und ich habe auch sehr, sehr früh den Wunsch geäußert, eines Tages werde ich Weltmeister, oder besser gesagt, das Ziel ausgegeben. Man wurde von sehr vielen Menschen verrückt erklärt, weil ja in diesem kleinen Dorf, wo ich herkomme, mit meinem Umfeld geht es im Normalfall halt nicht. Aber dieser Traum hat mich immer angepeitscht und war ganz tief in mir verankert. Und damit konnte ich auch mit ganz, ganz vielen Rückschlägen, ich denke, positiv umgehen und nicht aufgeben, sondern immer weitermachen, immer, immer weiter. Auch jetzt noch, auch jetzt noch im Kuhstall. Und ich denke, das hat mich angetrieben und das hat mich ausgezeichnet, warum ich im Endeffekt so erfolgreich geworden bin, da ich meinen Traum immer bestützt habe.
1: Ich habe gehört, du hast dir was
0: aufgeschrieben, diesen Traum. Wie war das? <lacht> Richtig, ja, das ist... ein eine witzige Geschichte, weil ich habe jetzt eine kleine Tochter bekommen. Die ist jetzt eineinhalb Jahre alt und ich musste sehr frühzeitig in der Schwangerschaft noch das Kinderzimmer gestalten. Da hat meine Frau Riesendruck gemacht. Und da habe ich, mein, das war mein altes Arbeitszimmer, mal ausgeräumt. Und da habe ich ein Blatt Papier gefunden, auf dem stande, ich werde Weltmeister, koste es, was es wolle. Diese Zielformulierung habe ich 2009 aufgeschrieben. Und 2015 konnte ich wirklich in Las Vegas Weltmeister werden und sechs Jahre, sechs verdammt lange Jahre lag dieser Zettel immer auf meinem Nachttisch und ich habe eigentlich gedacht, ich habe ihn dann, wo ich Weltmeister gewonnen bin, weggeschmissen, aber ich hatte ihn dann aufgeräumt ähm, ja und ist dann wieder aufgetaucht und sechs lange Jahre war abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, das ist mein letzter Gedanke und morgens, wo ich aufgestanden bin, war das mein erster Gedanke. Der Traum war so präsent und war dann auch wirklich bis ins Unterbewusstsein so verfestigt ja und Vielleicht ist es, den Erfolg so abzurunden. Zielstrebigkeit.
1: Das Ziel war da, der Traum war da. Was waren noch entscheidende Momente auf dem Weg zum ersten Weltmeistertitel?
0: Elementar wichtig. Ich erinnere mich automatisch bei dieser Frage an zwei ganz gravierende Niederlagen. Eine war damals, da haben wir noch in der zweiten Bundesliga gekämpft. Da wurde ich ganz, ganz böse verschaukelt, mal in einem Kampf, da hatte ich schon gewonnen, da wurde zurückgängig wieder gemacht und habe dann verloren und dadurch hat die Mannschaft verloren und ich weiß nicht warum, aber das hat mir extrem wehgetan, damals die Niederlage, weil ich habe mich damals schon aufgeopfert, bin über meine Grenzen hinausgegangen und es hat trotzdem nicht gereicht, weil höhere Kräfte, ich sage jetzt mal Schiedsrichter, wo da nicht fair gepfiffen haben, drunter standen und da hat es halt nicht gereicht und dann bin ich am nächsten Morgen um 6 Uhr am Sonntagmorgen aufgestanden und bin laufen gegangen, das weiß ich noch. Und da habe ich mir geschworen, ich muss so verdammt gut werden, dass ich den anderen keine Macht mehr über mich gebe. Ja, das ist einfach, du musst halt so deutlich gewinnen, dass das nicht mehr passiert. Und das hat mich dann so angetrieben, dass ich innerhalb kürzester Zeit einen Riesensprung gemacht habe. Und dann war zum Beispiel in der Rückrunde, bin ich wieder gegen den gleichen Athleten aus Moldawien damals getroffen. Und aus einer 8-6-Niederlage von damals habe ich dann 15 zu 0 technisch überlegen gewonnen. Also konnte einen riesen Leistungssprung in kürzester Zeit machen durch diesen Aha-Effekt, durch diese vielleicht auch Wut, <lacht> Wut, die ich ins Positive umwandeln konnte. Und das war ein ganz ähm, entscheidender Moment. Ja.
1: Du hast von zwei Momenten gesprochen. Ach, verdammt, der <lacht> ist cool. Ich
0: dachte schon, du hast vergessen. Bei der Weltmeisterschaft 2014, da war schon der Traum auch unbedingt da Weltmeister zu werden. Und dann habe ich im Halbfinale da verkackt und habe verloren. Und da war ich dann so gebrochen, dass ich nicht mehr geschafft habe, mich innerhalb von kürzester Zeit zu motivieren und habe dann um Platz drei auch nochmal gnadenlos verloren. Und daraus habe ich gelernt, es ist nicht normal zu gewinnen. ja. Man muss immer an sein Limit gehen. Und wenn der Kopf nicht funktioniert und ich habe durch den geplatzten Traum von Gold mich so fallen gelassen, dass ich dann auch gegen Bronze auch nicht mehr gewonnen habe. Und das habe ich im Nachhinein erst verstanden, dass man sich dort selbst bei einer Niederlage ganz schnell umschwanken muss ja, und sich wieder auf ein neues Ziel zu fokussieren, anstatt ähm, Trübsal zu blasen und die Negativemotionen emotionen anderen ranzulassen. Und das habe ich durch diese Niederlage gelernt. Wie steuere ich meine Emotionen innerhalb von kürzester Zeit von negativ auf positiv? Und das ist absolut möglich, aber man muss das auch trainieren.
1: Du sprichst schon viel davon, dass viel im Kopf entschieden wird, gerade glaube ich auf dem Niveau, dass es dann nur noch Nuancen sind und alle körperlich eigentlich auf demselben, technisch auf demselben Level sind, sondern dass viel Kopfsache dabei ist. Was waren denn die entscheidenden Kopfmomente bei deinen Weltmeistertiteln? Gibt es da die besonderen Momente, die besonderen Geschichten?
0: Ja, da gibt es ja mehrere, wo ich angefangen habe, das zu verstehen, wie wichtig der Kopf ist, Ja, was heutzutage noch so unglaublich viele unterschätzen. Ich habe bis 2015 nie mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet oder Psychologen und habe mir dann gedacht, als ich Weltmeister geworden bin, jetzt plötzlich bin ich der große Favorit aufs Olympische Gold 2016, bin als Nummer 1 der Weltrangliste nach Rio gefahren, habe dann angefangen 2016, habe ich gesagt, komm, ich suche mir mal einen Mentaltrainer. Ich habe ähm, mich da schlau gemacht, bin auf Christian Bischoff gestoßen, wo wir dann auch unsere Zusammenarbeit begonnen haben und ich habe damals gedacht, vielleicht kann ich ein, 1-2% diese Nuancen nochmal rausholen aber im Endeffekt waren es nicht ein, zwei Prozent, es waren 20 Prozent. Das ist unglaublich. Da habe ich erstmal diesen Aha-Effekt gehabt, was der Kopf eigentlich auslöst. Und seitdem arbeite ich mental mindestens genauso hart wie auf der Matte oder im Kraftraum, weil ich weiß, was für eine Besonderheit er hat. Seit ich mental arbeite, habe ich diese Aha-Effekte mit Druck und mit Angst ganz anders umzugehen, nicht mehr daran zu zerbrechen, sondern mir bewusst zu machen, dass in der größten Drucksituation ich auch, wenn ich sie annehme, die beste Version von mir selbst hervorbringen kann. Das war ein ganz entscheidender Moment. Früh stand ich in den Katakomben, abgezittert, gezittert, die Beine waren schlapp, der Bauch hat gekrummelt vor Nervosität, man ist kaum klargekommen. Ich denke, oh fuck, 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 was ist, wenn ich verliere? Was denken die anderen über mich? Und oh, Ich muss doch gewinnen. Und, und heutzutage, wenn ich dieses Gefühl habe, oh, ich bin dreimal Weltmeister, wenn ich auf die Matte gehe, bin ich immer noch nervös. Und das ist dann oft ein gutes Zeichen. Bei der Weltmeisterschaft vor zwei Monaten, der entscheidende Kampf, hole ich die olympia -Quali oder hole ich nicht? Alles gewinnen und alles verlieren ich stehe in den Katakomben und habe ich diese negativ Gedanken gemerkt wo oh, was ist wenn ich verliere und dann muss ich in die Qualis und dann klappt der Traum vielleicht nicht und dann habe ich es aber erkannt durch die mentale Arbeit oh diese vielen Negativgedanken und habe mir gesagt hey geil jetzt ist es wieder soweit der Druck ist am allergrößten die Angst ist da zu verkacken und jetzt sieht die Welt den besten Frank Stäbler, den sie jemals gesehen hat und dann habe ich es angenommen habe mich gefreut und konnte unglaubliche Kräfte freisetzen anstatt daran zu zerbrechen und das sind zum Beispiel solche kleinen Bereiche als nur mal ausgeholt, was ich im mentalen Bereich trainiere.
1: Ist es denn auch wichtig im Mentalen, dass du weißt, dass du schon mal gewonnen hast? Weil wir haben in der dritten Folge meine ich mit Martin Keimer gesprochen, dem Golfer. Der hat zwei Majors gewonnen schon. Das schaffen nicht viele Golfer mhm. in ihrer Golfkarriere. Und er meint auch, wenn es jetzt gerade sportlich seit zwei drei Jahren vielleicht nicht mehr so gut läuft, er weiß, er kanns. Und das hat er allen anderen voraus auf der Tour, mhm. weil er weiß, dass er gewinnen kann und er kann anders an Dinge herangehen. Ist das bei dir ähnlich?
0: Ich denke, dass es auch so physikalisch erklärbar ist, also aber man, man spricht ja von äh, Erinnerungswerte. Es gibt so e Schmerz ja Schmerzerinnerungswerte, wenn du immer Schmerzen hast, dann erinnert der Körper da immer gleich dran und sagt, oh, Vorsicht, das ist was schlechte Erfahrung und genauso ist es mit dem Erfolg. Vor allem, wenn es keine Eintagsfliege war. Ja? Einen Mal Titel holen kann jeder. Aber ich sage zum Beispiel, ein zweites Mal Weltmeister zu werden war tausendmal schwieriger als zum ersten Mal. Um da noch eins draufzusetzen, und ich versuche mir auch immer wieder bewusst zu machen, dass ich es wirklich schon mehrmals bewiesen habe. Ja? Und wenn du es einmal kannst, dann kannst du es auch immer schaffen. Und jetzt zum Beispiel neue Problematik mit der Gewichtsklasse. Meine Gewichtsklasse wurde ja für Olympia gestrichen. Ich musste das jetzt schon einmal machen und hatte null Erfahrungswerte. Aber jetzt habe ich die Bestätigung, es funktioniert. Alle haben auch hier gesagt, es ist unmöglich, aber jetzt weiß ich, es kann und wird funktionieren. Und mit diesem Wissen gehe ich jetzt auch in die Vorbereitung für Olympia.
1: Du wurdest nach dem dritten Titel gerne als das Mentalmonster irgendwie äh, dargestellt. Kannst du damit gut leben?
0: <lacht> ja, ist ein von den Medien geprägter Begriff, äh, Mentalmonster. Ja, ich kann damit schon umgehen, weil ich ja das Mentalmonster bin. <lacht> Nein, ich äh, weiß beiseite. Ich finde es okay, weil ich weiß, wie viel mentale Arbeit dahinter steckt und wie viele Kämpfe ich nur durch den Kopf gewonnen habe. Ich konnte kaum mehr stehen, habe keine Kraft mehr in den Armen, in den Beinen. Und da habe ich zum Beispiel Vorbild Muhammad Ali. Hat immer gesagt, ich bin immer der Größte. Und wenn ich es mal nicht bin, dann tue ich wenigstens so. Den Satz habe ich lange viele Jahre nicht kapiert. Da habe ich also nicht verstanden, was er wirklich damit meint. Aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich habe ihn verstanden. Und gab es zum Beispiel Momente WM-Finale, Las Vegas. Ich war absolut am äußersten Limit vom Finale, habe schon fünf Kämpfe absolviert gehabt. Ich hatte keine Kraft mehr und dann war das der Finalkampf. Mein Coach sagt, komm, mach dich warm. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr stehen, ich habe keine Kraft mehr, mich warm zu machen. Ich habe damals gegen einen Koreaner gekämpft und der Koreaner, der hat Trainingswettkämpfe gemacht, schon eine halbe Stunde vom Finale und hat dann noch brutale Leistung abgerufen. Wir gucken den uns an, ich denke so, oh Mann, wie soll das werden? Ich habe nicht mehr Kraft, mich warm zu machen und der ist noch so fit. Und dann sind wir in die Katakomben gegangen und da habe ich mich an den Spruch von Ali erinnert. Dann bin ich zu ihm rübergegangen und sage, hey man, <lacht> ja, auf die Schultern geklatscht, good luck, ne? habe ihn zugezwinkert, Daumen hoch, gell? und habe ihn angelacht und bin weitergegangen und dann ist was ganz seltsames passiert, habe ich das beobachtet, plötzlich habe ich gesehen, wie er mit seinem Trainer, die haben sich halb angeschrien und immer wieder zu mir rübergeguckt. Und er sagt halt, ey, was soll das, der Deutsche, der ist so überheblich, der muss sich nicht mehr wahr machen gegen mich und warum ist er so glücklich und ich bin so angespannt und warum ist er so locker und ich verstehe das nicht. Und dann hat er den Faden extrems verloren und das hat mir wieder Selbstvertrauen und Stärke gegeben, nur über diesen mentalen Weg und dann hat er komplett seine Linie verloren. Ich habe meinen Kampf durchgebracht und konnte wirklich Weltmeister werden, nur durch solche kleinen mentalen Tricks, ja.
1: Ähnlich war es beim dritten Titel dann auch, wo du gegen den Ungarn in Budapest vor heimischer Kulisse bei ihm gekämpft hast? Ja,
0: ähnlich, ähnliche Momente. Ähm, auch vor dem Kampf schon. Ich habe gemerkt, wie unglaublich angespannt er war, so ein Druck hat. Zu Hause, 10.000 Menschen in seiner Stadt Budapest, alle für ihn. Und ich habe auch das für mich dann angewendet, nicht so, oh mein Gott, die sind alle gegen mich, sondern, ja, geil, heute werde ich ihn allen beweisen. ja. Und war dann vorm Kampf schon... Natürlich war ich extrem angespannt, ich bin innerlich fast zerrissen, aber ich habe es nicht gezeigt. Und er hat es gezeigt. Ich habe gesehen, wie der konnte kaum sprechen, der war so angespannt schon vor Kampf. Und wo der Kampf dann losgegangen ist, habe ich in der allerersten Sekunde so einen eingesprungenen Griff versucht und ihm eine kleine Schelle so <lacht> sozusagen mitgegeben. Und es hat ihn so überrascht, so die, so viel Ehrfurcht, dass ich in der ersten Sekunde diesen Kampf schon gewonnen habe, ohne dass ein Punkt gefallen ist. Allein, weil ich in seinem Kopf drin war. Er hat gespürt, oh mein Gott, der, der will es heute... Viel, viel mehr wie ich und äh, ich zerbreche unter dem Druck.
1: Blicken wir mal auf das Thema Olympische Spiele. Du hast zwei Spiele bislang mitgemacht, London 2012 und in Rio. haben sich vielleicht ein bisschen unterschieden, würde ich jetzt annehmen, mhm. dass du in Rio natürlich irgendwie äh, als Favorit hingefahren bist, dich dann aber verletzt hast. Mhm. Kannst du die beiden Olympia-Erlebnisse nochmal so ein bisschen gegenüberstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also, London war für mich das größte sportliche Event und Highlight in meinem bisherigen Leben. Es war der absolute Hammer. Ich bin gerade 21 geworden. Das war die ganze Atmosphäre, schon wo wir am Flughafen angekommen sind in London. Die Stadt, die Freundlichkeit, die Volontäre, diese Sportfieber. Da hat man wirklich gesehen, die ganze Welt schaut auf dieses Event. Es war perfekt organisiert, perfekt durchgetaktet. Es war einfach der absolute Hammer. Aber vier Jahre später in Rio de Janeiro habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, weil erstens habe ich mich im letzten Training, in der letzten Sekunde sehr stark verletzt, habe mir die Außenbänder und das Syndesmoseband gerissen. Das war schon eine volle Katastrophe, habe dann trotzdem gesagt, ich fahre hin, ich versuche den Traum zu leben. Wusste auch keiner Bescheid darüber. Und, ähm, nee, weil man konnte es ja nicht nur meine Trainer, meine Familie, weil ich konnte nichts sagen alle Ärzte und haben natürlich davon abgeraten, sagen, da ist unmöglich, der Fuß gehört nach drei Monaten, in den gibt's und dann geht's wieder. Ich sagte nein, nein, ich halte an dem Traum fest und Notfalls auf einem Fuß. Und habe das dann verheimlicht und weil natürlich, wenn die Gegner es wissen und die dann reintreten, dann ist ich ganz vorbei. habe noch neun Kilo abgenommen in acht Tagen auf einem Fuß, bin dann angetreten. Und da war ich schon im ganz anderen Fokus, da habe ich alles andere ausgeblendet, habe von Olympia nichts mitbekommen, wollte auch nichts mitbekommen. Ich war so mit mir selbst und den Schmerzen mhm. beschäftigt und habe das dann auch gekämpft. Bin im Endeffekt siebter geworden, habe die Medaille wieder nicht erreicht, war ganz knapp am der Olympiasieger gescheitert. Aber dieser siebte Platz ist mehr wert als vielleicht der ein oder andere Weltmeistertitel, weil ich habe mich selbst überwunden und bin wirklich da durch die Hölle gegangen und zurückgekommen und konnte ganz, ganz, ganz viel aus dieser Erlebnis machen. Negative Erfahrung daraus ist natürlich, <lacht> danach habe ich dann gesagt, hey, war auch schwer verletzt, ist bekannt geworden, es hat kein Schwein interessiert. Da kamen zwei, drei Medienartikel, da steht Blatt verkackt und dann war es vorbei. Hätte man das davor angekündigt, ja, dann wäre so, der Hero, der Janeiro, wo man das unter Schmerzens probiert aber das wollte ich nicht. Erstens, weil die Mitleidsnummer nicht und auch nichts geschenkt bekommen und für die Gegner ging es auch nicht. Ja, aber da waren sehr, sehr negativ behaftete Erfahrungen an Olympia, dass ich daraus das Gefühl bekommen habe, nur Gold, nur die Medaille zählt, alles andere ist nichts wert. So habe ich es damals empfunden, das war sehr, sehr schwierig, das zu verkraften. Und die Spiele an sich waren auch eine Katastrophe aus meiner Sicht. Das Organisatorische und so hat alles nicht funktioniert in Rio. Rio, so ein armes Land mit so einer politischen Situation, war einfach nicht danach ausgelegt, das größte Sportevent der Welt auszurichten, aus meiner Sicht. Deshalb ist auch die Vorfreude auf Tokio extrem groß, weil man sagt ja auch die Japaner extrem durchgetaktet, alles akkurat, alles wunderbar und ich glaube, das werden die besten Spiele, die ich miterlebt habe und die krönen wir natürlich dann auch noch.
1: Wie viel ist denn Talent bei dir und wie viel ist ähm, harte Arbeit auf deinem Weg zur Weltspitze gewesen?
0: Ich halte von Talent gar nichts. In also heute in Gesellschaft reden wir viel zu viel von Talenten, Talenten, Talenten. Ich sage, Talent, mit Talent kommst du bis 14, 15 Jahre und spätestens dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich selbst war alles andere als ein großes Talent. Ja. Ich habe mir alles sehr, sehr hart erarbeiten müssen, habe auch nicht so schnell verstanden, musste viel, viel äh, länger dranbleiben. Deswegen war auch in der Jugend äh, bis 15 Jahre keine Medaillen gewonnen, auf deutschen Meisterschaften fünfmal Vierter geworden und irgendwann kam dann der Durchbruch. Und ich sagte. Äh, Wille, Willensstärke schlägt immer Talent, immer. Wenn man das kontinuierlich
1: behält wird, Disziplin und Willensstärke, Talent immer besiegen. Das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, dass das dein Trainer ja vor den Spielen in London auch so ähnlich gesagt ja, hat, genau. oder?
0: da waren wir auf einer Pressekonferenz vor Lünnberg, das stimmt, und dann wurde mein Coach gefragt, hey, was ist das größte Talent von Ihrem Schützling? Der hat keine Talente, gell? Ich so, ja, klasse, sehr gut, danke für den Aufbau. Und er hat es sich aber revidiert und hat gesagt, ey, nein, er muss ich verbessern. Ich habe ein Talent und das ist ausgeprägter ja, wie bei allen anderen, wo er in seinem Leben Sport bisher gesehen hat. Und das ist das Talent zur Leidensbereitschaft, hat er es genannt. Ja. Immer dann, wenn alle anderen aufgegeben haben und nicht mehr konnten, habe ich weitergemacht. Immer wenn alle gesagt haben, nee, heute nicht, dann konnte ich weitermachen. Und immer, immer ein Level draufsetzen, wenn es wirklich wehgetan hat. Und so habe ich mich durchgekämpft. Und deswegen, vielleicht ist das auch ein Talent. Ein Talent zur Leidensbereitschaft. Mehr Opferbereitschaft zu zeigen als alle anderen. Das schlägt auch wieder jedliches Talent, wo ich sage jetzt mal, Talent, wo, wo schnell lernen, wo es einfach fällt, wo koordinativ gut drauf ist, so ein no Allrounder. Die werden früher oder später, oder ich kenne auch ganz, ganz viele sogenannte Talente, die im Jugendalter alles gerockt haben. Ja, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend immer deutscher Meister geworden sind, weil sie auch mit einfachem Aufwand das ähm, hinbekommen haben und später dann kam das Leben dazu und die Schule und hast Freunde etc. Und plötzlich ist es nicht mehr so einfach gewesen, dann hat man sich wirklich überwinden müssen, weiter hart zu trainieren und die sind alle früher oder später weggebrochen.
1: Gehört das dann dazu? Also wenn du leidensfähig sein willst, dann müssen dich doch Niederlagen unfassbar <lacht> nerven und angehen. Hast du denn da auch, wenn das so ist, einen Weg gefunden, um mit Niederlagen umzugehen?
0: Also ich bin ich will jetzt nicht sagen, schlechter Verlierer, aber ich hasse es. <lacht> Gerade jetzt im Ringen, wenn man
1: wirklich alles gibt ja und so
0: viel investiert und auf so viel verzichtet und Entbehrungen aushält, dann hat man auch keinen Bock am Ende zu verlieren. Und zumindest, ich sag mir immer selbst, die Niederlage an sich ist nicht schlecht. Das sage ich auch viel in den Kindern immer. ja, Weil Auch wenn es junge Zuhörer vielleicht dabei sind, wo denken, dass ich auch Angst habe vorm Verlieren. Das habe ich immer noch. Aber ich sag immer, wenn ich mein Bestes gegeben habe, wenn ich 100% abgerufen habe, dann ist es egal, ob ich gewinne oder verliere. Weil danach gucke ich in den Spiegel und das Leben geht weiter und hey, what happens, das ist Sport, dann kann ein anderer mal besser sein. Ich habe davor Angst, wenn ich mal von Ängsten und dem Druck so blockiert bin, dass ich nicht abrufen kann, was ich wirklich drauf habe. Hatte ich auch schon die Erlebnisse, da habe ich so einen Kampf rum und ich habe verloren, ich habe nicht mal richtig geschwitzt und denkst so, oh fuck, ich hätte, ich hätte viel mehr geben können, aber warum habe ich es nicht getan? Und das sind dann die Niederlagen, wo wirklich Schmerzen.
1: Diese Blockade im Kopf, ist das das auch, womit du mit einem Mentaltrainer arbeitest dran?
0: Ja natürlich, das sind wieder so äh, Bereiche, und sagt, was ist wenn, was ist wenn ich verliere, was ist wenn ich nicht voll da bin und dann heißt einfach die Lockerheit, auch den Spaß zu haben und die innere Zuversicht zu entwickeln, einfach alles zu geben, was man drauf hat, wenn es drauf ankommt und wenn man das getan hat, dann ist egal, was dabei rauskommt, weil du hast alles in deiner Macht stehende getan.
1: Mentalcoach ist ein gutes Stichwort, wir haben immer eine... Frage von außerhalb, die wir mit in den Podcast nehmen und diesmal haben wir eine Frage von Christian Bischof. <lacht> ja, witzig. Dann hier die Frage. Hi lieber Frank, hier ist dein Mentaltrainer Christian Bischof
0: und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise in Richtung Olympia in Tokio und was ich schon immer mal von dir wissen wollte, warum hast du eigentlich
1: mit dem Ringen angefangen? <lacht>
0: Oh, Gott sei Dank, ich habe gedacht, jetzt kommt was ganz, ganz Schwieriges. Ich bin zum Ringen durch einen witzigen Zufall gekommen. Ich habe einen zwei Jahre älteren großen Bruder und ich war vier Jahre alt. Er war sechs Jahre alt. Wir waren zwei sehr aktive Kinder mit viel Energie, haben da die Mama gut auf Trab gehalten, so dass die Mama geguckt hat, wo können wir unsere überflüssige Energie loswerden und wollte mit uns zum Mutter-Kind-Turnen gehen. Der Kurs war aber extrem überbelegt und eine Etage drüber gab es noch einen freien Platz im Ringer Kindergarten. Und somit habe ich mit vier Jahren im Moosberger Ringer Kindergarten durch einen Zufall mehr oder weniger mit dem Ring angefangen.
1: Und bist dabei geblieben. Was fasziniert dich denn an der Sportart?
0: Ja, Ringen hat mich von <lacht> schon mit vier, fünf Jahren extrem fasziniert. Also im Ringer Kindergarten, das hat nichts mit Ringer an sich zu tun. Das ist von Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Das ist Spiel und Spaß auf der Matte. Man lernt mal einen Purzelbau, macht koordinative Übungen und kann sich einfach austoben. Und mit sechs, sieben dann geht in die Schülermannschaft und da lernt man dann die erste Griffe. Und spätestens da fand ich es faszinierend, wie man auf faire Art und Weise, ohne sein Gegenüber weh zu tun oder zu verletzen, seine Kräfte messen kann. Ich habe natürlich viele Kumpels gehabt, waren alle gleiche Alter, alle waren im Ringen und wir haben halt immer ja gekämpft und gebubelt und gemacht und es war einfach immer ein ganz, ganz großer Spaß zu gucken, wer ist denn das Stärkste von uns allen und wie gesagt, ohne sich zu verletzen, das hat das Ring so mit sich gebracht und das hat mich von ganz, ganz früh fasziniert und dazu kommt ähm, noch die Vielseitigkeit, also Ringen hat wirklich, ich denke, eine der vielseitigsten Sportarten der Welt, weil du in den Bereichen von Koordinativen über Explosivkraft, Maximalkraftauswerte auswerte, sowie Kraftausdauer musst du extrem haben, konditionell musst du ausgebildet sein, du musst ähm, schnell sein, aber auch Konditionen aufweisen und die perfekte Technik dann auch mit dem allen zu vereinen. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber auch faszinierend ja, und vielseitig.
1: Ich weiß nicht, ob es die alle Zuhörerinnen und Zuhörer so drin Firmen sind. Sechs Minuten dauert ein Kampf? Genau.
0: Sagen viele zu mir, viele Freunde aus dem Fußball oder Handball sagen, hey, ich spiele 90 Minuten oder ich 60 und du kämpfst ja nur sechs Minuten. Aber es ist halt von den ist so anstrengend, dass man, ähm, ja, wenn man es nicht selbst gemacht hat, kaum glauben kann. Ich sag immer, wenn man versucht, sechs Minuten Klimmzüge durchzumachen, das ist es mit einem hochwertigen Ringkampf vergleichbar. Ich habe vor vier Wochen eine coole Challenge gehabt, die kann man nachschauen. Da habe ich gegen einen der stärksten Männer der Welt einen Ringkampf gemacht, gegen einen Strongman, Dennis Kohlrus. Das war sehr faszinierend für mich. Er hatte 180 Kilo. Und war über 105 Kilo schwerer und alle sagen es ja unmöglich. Aber wir haben einen Ringkampf gemacht und da habe ich mal zeigen können, was man mit Dynamik, Technik und Hebelgesetzen anrichten kann.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt es bei YouTube.
0: Genau, bei Kevin Wolter auf dem YouTube-Kanal kann man sich diese Schlacht gerne mal anschauen.
1: Genau, wir werden es auch ausfindig machen und auch in den Shownotes der Sendung ja, ähm, verlinken. Dann kann man sich das mal angucken. Was aber auch Teil des Rings ist, ist dieses krasse Gewicht machen. Kannst du da die Leute nochmal mitnehmen? Was heißt das genau? Ah, Ich habe gehofft, du fragst mich nicht, weil ich habe jetzt schon großen Hunger und immer wenn ich
0: davon rede, kriege ich noch größeren Hunger. <lacht> ja, das Abnehmen, das gehört leider zum Ringen einfach mit dazu, schon von klein auf. Selbst in der Jugend hat man halt mal 100, 200 Gramm gucken müssen, dass man die Gewichtsklasse hält und es gibt halt viele Gewichtsklassen und man muss sich in seiner Perfekten finden. An der Weltspitze ist es halt ganz extrem, dass da alle extrem runterkommen. Früher, bis vor einem Jahr, war die Regel so, dass ein Tag vor dem Beckampf die Waage war. Und dass du bis abends über die Waage gegangen und hast am nächsten Tag gekämpft. Und früher habe ich auch schon mal acht Kilo, acht, neun Kilo abgenommen und hatte dann Zeit, von abends bis zum nächsten Tag die Akkus, die Ressourcen wieder aufzufüllen. Da war ich am nächsten Tag schon wieder fünf, sechs Kilo schwerer am nächsten Morgen, weil es halt eine komplette Entwässerung ist vom Körper. Man entwässert, man isst fast nichts mehr, man trinkt fast nichts mehr, man geht viel in die Sauna, man schwitzt viel und drückt das Gewicht regelrecht runter. Dann habe ich mich dafür eingesetzt, auch beim Weltverband, Hey, das ist auch schädlich für die Athleten. Man muss die Waage einfach direkt vor den Wettkampf setzen, eine Stunde davor. Dann fällt das extreme Abnehmen einfach weg. Weil dann geht jeder in der Gewichtsklasse hoch und man schützt auch die Athleten. Ich habe dann auch mit der Ärztekommission damals so gesprochen und die haben wirklich das als Anregung genommen und siehe da, der Weltverband hat die Regel angepasst und die Waage ist jetzt eine Stunde vorm Wettkampf. Mit dieser tollen Entscheidung kam aber eine ganz, ganz negative für mich mit, weil in diesem Zuge haben sie die olympischen Gewichtsklassen neu angeordnet und haben einfach mal meine Gewichtsklasse, in der ich Weltmeister werden konnte, 2018 für Olympia gestrichen und aus dem Olympischen Programm genommen. Somit war der olympische Traum eigentlich vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat. Also ich habe ein Normalgewicht von 75 Kilo bei 8% Körperfett. Meine Gewichtsklasse ist 72, heißt 3 Kilo abnehmen. Ich in der Ringerbranche zählt schon gar nicht zum Abnehmen, ja. Die nächsthöhere Gewichtsklasse wäre 77, da kommen dann aber die Brocken von 1, 2, 83 Kilo runter. Und die nächste untere ist 67. Und ich hatte jetzt die Wahl, um den olympischen Traum leben zu können. Geht es verrückt nach oben oder verrückt nach unten? Also beides ist eigentlich so gut wie unmöglich. Wir haben so viele sogenannte selbsternannte Experten und auch Ärzte und Sportwissenschaftler gesagt, das ist nicht möglich, so viel Gewicht zu machen. Vielleicht schaffst du das Gewicht, wenn du es runtergehst, aber du bist nicht leistungsfähig. Und ich habe damals meinen Coach angerufen und habe ihm morgens gesagt, hey, hast schon mitbekommen, unglaublich, und der Traum Olympia ist tot und habe ihm das dann erklärt. Und er sagt gleich zu mir, das ist ja super, das ist ja richtig geil. Ich sage, hey, hast du mich nicht verstanden oder bist du betrunken oder was ist los? <lacht> sagt er, nee, das Schicksal hat uns hier jetzt noch einmal eine Aufgabe gegeben, der ganzen Welt zu beweisen, dass man mit Herzblut und Leidenschaft alles erreichen kann. Und vielleicht ist es die Aufgabe, die ich zum Ende meiner Karriere nochmal brauche. Und plötzlich habe ich ganz schnell mental umschwanken können von oh scheiße, der Traum ist tot zu jawohl, lass es uns angehen und nochmal beweisen. Daraufhin bin ich die unmögliche Mission angegangen, habe gesagt, ich gehe runter auf 67 Kilo, habe dann über ein halbes Jahr mein komplettes Leben umgestellt, habe meine Ernährung komplett umgestellt, habe mein Training umgestellt und habe viel mental gearbeitet, um das auch alles ähm, unter einen Hut zu bekommen. Und bin jetzt vor zwei Monaten bei der Weltmeisterschaft, weil da muss man schon die Qualifikation ähm, natürlich in der Gewichtsklasse holen, Schon das erste Mal in der Gewichtsklasse angetreten und konnte wirklich nach sechs unglaublich harten Kämpfen die Bronzemedaille gewinnen und mich für die Olympischen Spiele für Tokio qualifizieren. Und ja, der Olympische Traum lebt. Es war unglaublich hart, unglaublich viel Blutschweiß und Tränen hat mich der Weg gekostet. Aber ich weiß jetzt, dass es geht, habe ich vorher schon erwähnt. Und wir versuchen jetzt das noch einmal zu schaffen, noch ein allerletztes Mal durch die Hölle in den Olympus sozusagen. Und noch einmal für Olympia bringe ich das Gewicht und meine Karriere endet dann auch am 5. August 2020 gegen abends 20 Uhr Ortszeit, hoffentlich mit der ersehnten Medaille. Das ist der Traum und erlebt.
1: Das ist krass, dass du das so genau weißt, wann alles stattfindet. Das ist Teil dieses Projektes. 67, dass du klar Ach, definiert hast, wo du hin willst, was es ist und dass der Weg dann auch zu Ende ist. Ist das wichtig?
0: Genau, das Projekt 67 geht jetzt ins Finale sozusagen, noch neun Monate. Und ja, es hat viel Mut gekostet, habe ich auch viel mit meinem Mentaltrainer drüber gearbeitet. Ist es gut, Karrierenende bekannt zu geben oder setzt es noch mehr Druck auf? Natürlich ist es ein unglaublicher Druck, weil ich bin jetzt all in gegangen. Also alles, was ich habe, egal was passiert, meine Karriere endet am 5. August, meine internationale Karriere. Und ja, der Druck ist da. Ich versuche das auch mental gleich mal umzuschwanken, dass ich sage, ich habe den, den Mut gefasst und ich versuche den Weg dorthin noch mehr zu genießen, wenn man es unter den Schmerzen so weit genießen kann und einfach ähm, bewusst zu machen, was für ein Privileg auch dieses ganze Abenteuer ist, das Leben zu können und noch mehr Kraft daraus zu schöpfen. Und wenn ich jetzt mal nicht mehr motiviert bin, was auch jeden Tag muss ich mich auch neu motivieren und mal einfach kaputt bin, dann sage ich mir, komm, zieh doch. Noch neun Monate, noch acht Monate und
1: immer weiter. Bevor wir zu Tokio nochmal im Detail kommen, dieser eine Tag dann, dieser Wettkampftag. Ist diese zwei
0: Tage ist der vierte und fünfte August. Am fünften werden halt die Finalkämpfe.
1: Okay, das haben sie auch geändert, oder? Denn ja. Früher war es alles an einem Tag. Wie macht man das? Sie haben es
0: ja nicht nur ähm, schwer geändert, sondern sie haben es richtig schwer gemacht. Also die neue Regeln ist der Wettkampf über zwei Tage und du musst an beiden Tagen morgens eine Stunde vom Wettkampf das Gewicht bringen und das mit Komma Null. Und das ist natürlich brutal, weil jetzt auch bei der Weltmannschaft, ich bringe morgens 67,0, muss dann wieder ein bisschen Flüssigkeit zu mir nehmen, dass ich Kraft habe für den Tag, habe dann drei Kämpfe zum Beispiel jetzt auf der Weltmeisterschaft gekämpft, musste dann abends, hatte ich ein Kilo drüber, nochmal eine Trainingseinheit machen, nochmal eine Stunde Salz springen, Ergometer, dann in die Sauna reingelegt, dass ich am nächsten Morgen das Gewicht wieder bringe, 67,0, und habe dann wieder drei Kämpfe gemacht, also... Ähm, ja, frag mich nicht, wie das geht. Du musst einen unglaublichen Traum haben. Du musst vielleicht leidensbereit im Extrem sein. Sonst ist das alles nicht äh, machbar.
1: Jetzt stelle ich mir vor, im Olympischen Dorf, dass man die Ringer daran erkennt, dass die halt Gewicht machen. Also laufen die dann immer dick eingepackt, die Treppen hoch und runter oder wie sieht das aus?
0: Die Treppen nicht, aber meistens im Olympischen Dorf auch irgendein Trainingszentrum, ein Fitnessraum und ja, auch die Boxer und Judokas müssen ja auch viel machen. Nicht ganz so extrem wie die Ringer, die aber auch die und die sich halt immer, das sind die drei Kategorien, wo dann dick eingepackt mit dem Schwitzanzug sich bewegen, schwitzen und danach in der Sauna rumgammeln, um das Gewicht runterzudrücken. Ja, da kann man sie immer sehr gut identifizieren.
1: Aber gibt es wenigstens die Möglichkeiten im Olympischen Dorf auch? Das ist ja auch, ja, also gibt eine Sauna, wo das möglich ist? Ich hoffe, ja,
0: ja. Ich, dass es auch in Tokio so sein wird, ja.
1: Okay, gucken wir nach Tokio. Wie groß ist der Traum, da eine Geschichte zu schreiben? Ich habe mal in einem anderen Podcast mit einem Mentaltrainer gehört, dass du sagst, das ist für dich auch ein Antrieb, dass du sagst, ich kann was hinterlassen. Absolut. Ich konnte schon mit den drei Weltmeistertiteln
0: was einzigartig ist in der Welt in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Die Geschichte für immer prägen, aber ich bin Europameister, dreifacher Weltmeister und diese olympische Medaille, die fehlt mir einfach, um diese Geschichte komplett zu machen. Vielleicht ist das letzte Mosaiksteinchen. Ich richte mein komplettes Leben danach aus auch mit dem Hintergrund wirklich zu zeigen. Ich sage immer, die Menschen, die geben heutzutage in unserer Gesellschaft so schnell auf. Sie haben immer Träume und Visionen, dann kommt der erste Stein im Weg, das erste Hindernis und sie sagen, oh, ich habe es ja versucht, aber hat nicht sollen sein und geben auf. Und ich möchte auch gerade mit diesem Projekt 67, was eigentlich unmöglich ist wirklich, es angehen, es versuchen, mein Bestes zu geben, um als Vorbildfunktion für so viele Menschen zu sein, wo viel zu schnell aufgeben. einfach zu zeigen, hey, es geht, ihr müsst euren Traum beschützen, ich habe eingangs erwähnt, euren Traum beschützen, komme, was wolle, egal wer was sagt, wenn ihr erfolgreich und erfülltes Leben führen wollt. Und da kann ich nur versprechen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun dafür, dass es so sein wird und ja, und das alles mit diesem schmerzhaften Weg nach Tokio und hoffe, dass da viele auch was rausziehen können einfach. Warst du schon mal
1: in Japan, in Tokio? Nein,
0: noch nie. Das wird eine Überraschung. Wir haben jetzt zwar überlegt, die Vorbereitung ist irgendwie mit einzubauen, hat aber nicht sollen sein. Am Ende auch wieder an der Kohle gescheitert. Aber ich versuche mich darauf einzustellen. habe jetzt schon gehört, Sommer wird brutal, über 40 Grad, Luftfeuchtigkeit extrem. habe jetzt mit dem ähm, Rücksprache, die Judovelmaschaft war jetzt dort und da hieß es auch, alle, die da extrem Gewicht gemacht haben, sind halt alle eingegangen, weil es dann ähm, doppelte Belastung ist und das wird natürlich auf mich auch einprasseln. Es wird noch schwerer, wie es jemals war. Davon gehe ich ganz stark davon aus und versuche mich auch mental hier drauf einzustellen, dass es extrem mehr auf mich zukommen werden.
1: Und was kommt danach? Wie geht die Geschichte aus?
0: Danach geht das Leben weiter. <lacht> Egal was passiert. Und ich habe mich jetzt schon entschieden, ich möchte unbedingt im Bereich, also im Coaching-Bereich als Speaker auch arbeiten, sehr viel mit Kindern arbeiten. Hab da jetzt, es wird im Januar bekannt gegeben, schon eine Riesensache am Laufen, wo ich gerade in Schulen reingehe und ja den Motivationsvorträge halte gerade in viele Brennpunktschulen ähm, bei Kids, wo es nicht so einfach haben, sage ich jetzt mal und möchte da auf jeden Fall etwas zurückgeben und ich denke, ich habe sehr, sehr viele Erfahrungswerte in dem Bereich, um auch was zurückgeben zu können und da in diese Richtung geht die Karriere danach auf jeden Fall.
1: Das ist gut. Du hast jetzt schon Ziele, so wie in deiner sportlichen ja. äh, Laufbahn auch. Wir kommen zum Ende. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten gesprochen. Ich glaube, es war hoffentlich nicht so anstrengend wie sechs Minuten auf der Ringermatte. Drei Fragen habe ich noch. Und zwar ähm, fragen wir. Und die immer, muss ich nur mit Ja oder Nein beantworten. Oder? Na, da, da gucken wir mal. Also wir fragen immer äh, unsere Instagram-Community bei Team Deutschland, ob sie Fragen an dich haben. Und da kam die Frage: Abnehmen während der Liga. Wir hatten gerade das Thema, dass du vor den Olympischen Spielen so und vor der WM abnehmen musst. In der Liga kämpfst du aber in einer anderen Gewichtsklasse? Ja, früher habe ich auch in der Bundesliga sehr
0: viel Gewicht abnehmen müssen, aber seit uh, sechs Jahren jetzt mittlerweile bin ich dann wirklich die Gewichtsklasse hochgegangen, kämpfe in der Liga, da ist die Waage schon immer eine Stunde vorm Wettkampf. Da ist es dann auch möglich, auch gegen die Schwereren zu kämpfen und ähm, ja, meine Quote spricht auch für mich, dass ich auch die schwereren Jungs schlagen kann und zu so 95 Prozent auch in der Liga schlage. Viele fragen mich trotzdem, hey, wie sieht es aus, auch für die Endrunde, kannst du nicht mehr Gewicht machen, dann steht die Mannschaft noch besser etc. Und ich habe gesagt, nein, gerade jetzt vor Olympia, wenn ich so viel Gewicht mache, selbst wenn es nur zwei Kilo sind, kann gar kein Problem. Aber es kostet mich 0,1% an meinen Ressourcen für den Olympischen Traum. Und deswegen mache ich das nicht. Ich rate das auch vielen jungen Sportlern, sich nicht so zu verbrennen und viel Gewicht zu machen in der Liga. wie Ringer Meistens könntest du nur ein bisschen Geld verdienen in der Bundesliga, deswegen machen sie für die Vereine alles und machen sich auch teilweise kaputt. Ich habe auch viele Negativbeispiele, wo in der Liga fürs schnelle Geld das Gewicht bringen, aber dann, wenn es um die Nationalmannschaft geht und internationale Einsätze, plötzlich, halt, ah, da, da schaffe ich das Gewicht nicht mehr, weil es auch kein, halt kein Geld gibt und das ist sehr, sehr schwierig. Da war ich immer ähm, weit weg davon, wo ich gesagt habe, niemals fürs Geld zu kämpfen, das hat mich mein Coach schon früh gelehrt, sondern lieber den Traum verfolgen und alles andere kommt dann automatisch mit sich.
1: Zweite Frage ist, wir gucken uns deinen Instagram-Kanal an. Jetzt nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne Frank Stäbler auf Instagram folgen. Da kriegt ihr alles mit über das Projekt 67 auf dem Weg nach Tokio. At Frank Stäpler, so, statt mit E, einfach nur mit AE geschrieben. Relativ einfach. Ich habe ein Foto gefunden, wo du mit Elli Seitz und Marcel Nüyen drauf bist. Ich habe dich letztes Jahr beim Sportler des Jahres gesehen. Du bist total in dieser deutschen Sportler-Community angesehen, hast total viele Freunde, ist das was ganz Besonderes? Freunde zu haben? <lacht> nee, nie Freunde zu haben, aber der Zusammenhalt, den du da spürst, oder den Rückhalt, oder also der Austausch das, für, mit Für dem. mich ist es auch wirklich eine
0: Besonderheit, Freunde zu haben, weil es ist nicht selbstverständlich. Ich denke auch hier immer, alles, was du gibst, kommt für dich zurück. Wenn du ein Arsch bist, hast du nur Arschfreunde, wenn du freundlich bist und, und offen hast, hast du auch ähm, wahre Freunde an deiner Seite. Und die Sportlerfamilie ist unglaublich, gerade über die letzten, sagen wir mal, acht Jahre, über die Olympischen Spiele, wo man sich dann auch aus anderen Sportarten kennenlernt, dann die Veranstaltungen wie die Sportler des Jahres, Ball des Sports, andere PR-Termine. Macht man einfach sehr viel, man zieht sich immer regelmäßig und da sind ganz, ganz tolle ähm, Freundschaften entstanden. Sogar ein Wintersport, Johannes Ritzek, ein super Kumpel geworden, Marcel, Elli, Andi viele Bereiche aus dem Boxen. Und das ist ähm, auch was ganz, ganz Besonderes, finde ich, wenn man dann auch plötzlich ähm, aus anderen Sparten hat und mit ihnen mitfiebert. Und es macht die Besonderheit vielleicht auch von Team Deutschland aus, dass wirklich da jeder für jeden so da ist und wir eine ganz große Familie sind.
1: Die letzte Frage: Was nimmst du mit aus deinem Sportlerleben in das Leben danach? Was hast du beim Sport gelernt?
0: Gute Frage. Der Sport hat mich unglaublich geprägt. Der Mensch, die Persönlichkeit, wo ich heute bin, habe ich alles dem Sport zu verdanken. Der Sport hat mich groß gemacht, wo ich von der Hauptschule gekommen sage ich mal, von ganz unten. Ich ähm, habe mich aber auch damals schon extrem für den Sport interessiert, wollte da vorankommen. Und der Sport hat mich gelehrt, wie ich Disziplin aufbringe, wie ich Durchhaltevermögen aufbringe. Auch parallel dann die Schule zu absolvieren, habe ich die mittlere Reif gemacht, zwei Berufsausbildungen abgeschlossen, habe 40 Stunden die Woche gearbeitet, dazu zehnmal in der Woche trainiert. Da hat man mal schnell eine 60-70-Stunden-Woche, wie ich das früher gemacht habe, weiß ich nicht. Aber es hat funktioniert, weil der Wille da war. Und das hat mich der Sport gelehrt. Und dazu kommt noch, was ganz Wichtiges: der Umgang, wenn man verliert, mit Rückschlägen. Wenn man voll auf die Fresse fällt, auf gut Deutsch gesagt, und dann trotzdem die Kraft hat, weiterzumachen. Weil so ist auch im Leben. Man kriegt Rückschläge und es ist nur die Frage, nicht wie oft du hinfällst, sondern wie oft du wieder aufstehst, so als Metapher gesprochen. Und auch heute, ich halte viele Vorträge in Firmen, wo ich einfach sage, die Assoziation ist immer die gleiche. Wenn du die Ideale und die Werte hast aus dem Sport, Beziehung, privatisch oder auch im Business. Wer an die Spitze kommen möchte, muss immer die gleichen Werte leben. Und deswegen ist der Sport der beste Lehrer, den es gibt. Und ich kann allen nur empfehlen, Sport zu betreiben.
1: Das, fand ich, war der richtige Abschluss. Bäm, du hattest recht. <lacht> okay. Also, Frank, vielen, vielen Dank, dass du Sehr unser gerne. Gast warst. Und wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das Projekt 67 bis Tokio geht, da er erfolgreich ist und dann hoffe ich, sehen und hören wir uns im Deutschen Haus wieder am 5. August abends.
0: Bruder, ich bin der, wo man mit dem Sektrum spritzt. Alles klar. Cool. Wunderbar, ciao, ciao. vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Cool, dass ihr dabei wart, dabei seid und uns auch das erste halbe Jahr auf unserem Weg nach Tokio unterstützt und begleitet habt. Das Team Deutschland, aber besonders die Athletinnen und Athleten brauchen aber euren Support. Nicht nur bei den Spielen, sondern genau immer auch auf ihrem Weg dahin. Deswegen folgt dem Team Deutschland und den Athleten natürlich auf den Kanälen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und Co. Die Kanäle haben wir euch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Und natürlich abonniert diesen Podcast, sprecht über den Podcast, wenn er euch gefällt, teilt ihn auf euren Netzwerken und hinterlasst auch gerne eine Bewertung bei iTunes der nächste Podcast erscheint. Dann am 24. Januar 2020, dann sind wir im Olympiajahr, da haben wir Turnerin Tabea Alt zu Gast, die über ihren Weg zurück nach einer langen Verletzung erzählt und wie sie damit umgeht und, was total spannend ist, über die Besonderheiten und die Faszination ihres Lieblingsgerätes, den Schwebebalken, mit uns darüber spricht und das ist echt faszinierend. Bedanken möchte ich mich auch noch bei Daniel Sprügel und Sportsmaniac, die uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt haben. Und wir freuen uns, dass ihr den Weg nach Tokio gemeinsam mit uns geht. Wie gesagt, der nächste Podcast erscheint am 24.01. Solltet ihr nicht verpassen, abonniert diesen Podcast. Bis dahin, macht's gut.